0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa, Dziś mam dla Ciebie kolejny inspirujący wywiad. Oczywiście, o wszystkim usłyszysz dalej, ale chcę Cię też zachęcić do poznania lub zgłębienia idei mastermindu. Mastermindu, czyli takiej wymiany informacji pomiędzy osobami, które są już dosyć zaawansowane w biznesie. Co to znaczy dosyć zaawansowane? Takie, które po prostu zaczęły i wiedzą, że będą kontynuować. Mastermind to takie spotkania, wspólne burze mózgów, wymiana informacji, wspomaganie siebie nawzajem. Sama bardzo mocno garściami czerpię z idei mastermindu. Te regularne spotkania z moimi partnerkami biznesowymi nie tylko kiełkują sukcesami w oplotkowym ekosystemie, ale... Też dzięki tym spotkaniom mogę przedstawiać Wam kolejne, kolejne niesamowite, inspirujące przedsiębiorczynie. Dzisiejszy wywiad to znowu wywiad z koleżanką z Mastermindu. Nabrałam apetytu na więcej. W przyszłym roku ruszam z własnym Mastermindem. To pierwsza edycja mojego autorskiego programu Mastermind. Trochę w różnych Mastermindach brałam udział. Trochę się naoglądałam. Pewne rzeczy działały lepiej, pewne gorzej. Struktury spotkań działały lepiej lub gorzej. Nauczona tym doświadczeniem nabrałam apetytu na więcej i postanowiłam przeprowadzić swoją własną grupę Mastermind. Jeżeli Ty czujesz, że to coś dla Ciebie i chcesz w takim Mastermindzie wziąć udział, w Mastermindzie, nad którym będę czuwała, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Link do szczegółów znajdziesz oczywiście w opisie do tego odcinka. A ja zapraszam Cię do słuchania naszej rozmowy. Trudno się przestawić, ale teraz będziemy mówić po polsku. Znowu, słuchajcie, nagrałyśmy przed chwilą odcinek po angielsku, ale stwierdziłyśmy, że był tak potężny i dawał tak dużo pozytywnej energii, że robimy to samo po polsku, żeby móc dotrzeć do tych osób, dla których trochę trudniej jest po angielsku. Dzisiaj moim gościem jest Natalia. Oczywiście Natalia za chwilę się nam przedstawi. Ja tylko Was zachęcam, że jeżeli macie doła, czujecie, że przytłacza Was ta zimna, ciemna rzeczywistość, to to jest coś, co musicie koniecznie zobaczyć, bo mamy tutaj kilka patentów, które pozwolą nam wygrzebać się z tych, wiecie, oparów złej energii. Natalia, powiedz kilka słów o sobie dla naszych polskich
1: widzów. Też, okej, jestem Natalia. Jestem z Francji i mój tato jest z Tahiti, gdzie mają ładnie kwiatki. I też tam mają ukulele, więc mam ukulele na dzień dobry. I Jestem Hinatia, to jest e, mój imię po tahitańsku, która babcia wy, wybrała i tańczy, tańczy taniec Ori Tahiti. Ori to znaczy tańczyć po tahitańsku i tańczyłam już um, 15 lat. Teraz nauczę w Polsce i przez internet po angielsku i po polsku.
0: Jeden, ja się tak podziwiam, bo zobaczcie, Natalia mówi po polsku, pomimo że pochodzi z Tahiti i mówiła po francusku, e, uczymy się wspólnie w, tam, w programie MBA, ale uczymy się po angielsku, e, no i jeszcze mam międzynarodowych e, uczniów, których uczy po angielsku, więc wyobraźcie sobie tylko, co musi się dziać w głowie i jak bardzo, słuchajcie, wszystkie wymówki, które mogłaby Natalia tutaj używać, e, nie dochodzą do głosu, podczas gdy chce pokazywać nam taniec. <śmiech> Patrz nasz asystent. <śmiech> asystent, Mateo. <śmiech> Natalia, jak to się stało, że jesteś w Polsce, uczysz tajtańskiego tańca i jeszcze często robisz to po
1: angielsku? Jak to się w ogóle stało? <śmiech> tak, więc um, mieszkałam we Francji, Um, 20 lat, mniej więcej. Później mieszkałam w Irlandii, gdzie poznałam mój mąż. I teraz uh, chcieliśmy, chcieliśmy wrócić bliżej rodzice, jego siostra, bo mamy syna, który ma 5 lat. Uh, dlatego zacząłem uczyć taniec tahitański w Irlandii, gdzie zawsze mówiłam po angielsku, więc dla mnie. Jest naturalnie uczyć taniec po angielsku. Tak. I teraz w Polsce już e, jesteśmy tutaj trzy lata, e, i zaczęłam mówić po polsku, żeby nauczyć taniec tajtański. To jest motywacja. Wow! Wyobrażacie
0: sobie, przecież polski to jest uważany za jeden z najtrudniejszych w ogóle języków świata, gdzieś tam podobno po chińskim jest zaraz w czołówce i to tylko pokazuje, jak bardzo dla tańca i dla tej misji, którą jakby na co dzień realizujesz, jak bardzo nie ma granic i nie ma wymówek i tak naprawdę to piękno, które masz w sobie, po prostu widzicie, jak Natalia po prostu promieniuje pozytywną energią, jak nawet, wiecie, nauczenie się języka nie ma problemu po prostu, bo jest ważniejsza misja. Wiem, że Natalia uczysz tańca. Skąd się wziął pomysł w ogóle, żeby to robić? Znaczy to takie trochę głupie pytanie, ale jak to się zaczęło, że, że zaczęłaś uczyć tańca?
1: Tak, bo ja teoretycznie, ja byłam bardziej studen studentką i zawsze fajnie było tańczyć w grupie, ale później, e, kiedy zmieniałam kraj, w Irlandii nic nie było e, takiego. Nawet szukałam hawajski taniec, bo jest trochę inna, inny styl. E, taniec brucha trochę nie, nie działało dla mnie. Zumba jest śmieszne, ale zdecydowałam, że ok, ja będę nauczycielką taniec tahitańskim, więc zaczęłam e, był rok 2011. 11? Super. Tak? I tak, mówiłam, że nie ma nikogo, żeby mnie nauczyć, więc ja będę nauczyła e, ludźmi. I później był bardziej... Nie mam na przykład e, certyfikat. Było bardziej e, śmieszne, żeby się spotykać z dziewczynami. Później było bardziej jak nauczyć, jak poprawić, jak zrobić e, dobrze i teraz e, studuje, jak nawet nie studiuję, zdecydowałam, że zrobię dodatkowy e, ingredient, magiczny ingredient, żeby mieć radości, więcej radości. Więc nie jest tylko taniec, to jest tylko jak się czujesz w środku, kiedy tańczysz. tańczysz. Świetnie, to pokazuje tylko jak
0: bardzo profesjonalnie podchodzisz do tego, co robisz, bo y, mogłoby się wydawać, że wiesz, profesjonalista, to tak kiedyś to słowo się kojarzyło z kimś, kto ma, wiesz, pełno dyplomów z różnych szkół i tak dalej. I mam wrażenie, że to słowo coraz bardziej idzie w kierunku takiej osoby, która po prostu zna się na tym, co robi, ale też dla swoich uczniów czy klientów daje określone efekty, po które przychodzą. Ja mogę się założyć, że nie ma takiej osoby, która po tańcu u ciebie nie czuje tej energii i po prostu nie, nie promieniuje tą pozytywną energią, tak jak ty się nią po prostu dzielisz w niesamowity sposób. Ciekawa jestem, wiesz, jak to się sprawdza w Polsce, już trochę o tym gadałyśmy, że wiesz, no Polacy są postrzegani jako taki dosyć marudzący i narzekający naród, trochę y, tego roku mamy takiego zimnego, ciemnego i takiego trochę depresyjnego, y, ale mam wrażenie, że Ty przynosisz takie słońce, że, że no, odmieniasz tą aurę wokół nas. Jak to się dzieje na tych zajęciach u Ciebie?
1: Tak, a ja właśnie, że nie wszyscy są tak, tak mówiłaś, właśnie ty nie jesteś. <grym> I dlatego poznałam ci, że e, taka jest, um, nawet nie wiem, jak to jest po polsku, attraction. Tak. <grym>, że poznałam tak fajnie ludzi na zajęcia taneczne, że jest dla mnie, nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć, ale jest niesamowite, że poznałam dziewczyny, które mają Ciepłe serce uwielbiają kultury, uwielbiają, uwielbiają się nauczyć o Polinezji, o stylu taneczny, ale nie tylko nawet historii, kostium i znaczenie, kroki. Tak.
0: Dla mnie to jest bardzo magiczne, bo my też poznałyśmy się właśnie w takim otoczeniu, takim powiedzmy biznesowym, tak? no ten online MBA, to powiedzmy każdy z nas te kupę pieniędzy inwestował z takim nastawieniem, że no musi się to zwrócić, bo to jest jakaś inwestycja taka już typowo, wiesz, biznesowa, która ma płacić rachunki i nigdy nie przypuszczałam, że właśnie Spotka, spotkam takie pozytywne osoby, które właśnie tak niestandardowo podchodzą do, już nie chcę mówić biznesu, bo tak trochę mi się to słowo nie klei do tego, co robimy. Tak jakby do tej takiej trochę misji w swoim życiu, że okej, okay, jest to niby biznes, to zarabia pieniądze i płaci za nasze rachunki i kredyty, no bo nikt inny tego nie zrobi, ale to jest tak dużo więcej niż tylko praca, że no mam wrażenie, że gdyby nam nikt nie płacił, to i tak byśmy to robiły. <śmiech> trochę tak to jest, ale Zauważyłam, że trafiłyśmy na siebie dopiero w takim momencie, kiedy każda z nas y, zainwestowała w siebie, podjęła taką decyzję, że to co robię jest ważne, że mam coś pięknego, czym chcę się podzielić ze światem i dopiero jak trochę zainwestowałyśmy w siebie, no to spotkałyśmy i siebie i też inne dziewczyny z tego właśnie online MBA i dzięki temu to wszystko zac zaczęło kwitnąć, dzięki temu, że się spotykamy, rozmawiamy, każda z nas ma te biznesy zupełnie z innej bajki, totalnie. Ale jakoś się okazuje, że kiedy się spotykamy i o tym rozmawiamy, to jedna drugiej może coś podpowiedzieć, może w czymś pomóc, jakoś sobie to poukładać. Kiedy u Ciebie był taki moment, kiedy właśnie poczułaś, że teraz się upewniłam, że no bo wiadomo, kiedy inwestowałaś, to już wiedziałaś, że to jest taki kierunek, w którym chcesz iść tak jakby biznesowo, rozwojowo dla siebie. Ale czy był taki moment, kiedy właśnie tak się upewniłaś, że warto, że tak, to się sprawdziło, to działa,
1: uwierzyłam w siebie i to działa? E, właśnie to był, to działa, to był trochę później, Na, najpierw miałam moment, kiedy mm, od momentu, kiedy mieszkałam w Polsce, już czułam, że musiałam wrócić do korzenie, bo tak. byłam daleko, to jest dziwne i chciałam podzielić, e, pokazywać taniec i kultura tajtańskiej, więc czułam, że Muszę tego zrobić w Polsce i wszędzie. Ludzi, którzy mówią po angielsku albo po polsku, to będzie świetnie, jeśli mogą się nauczyć o tego, Polinezji. I później, tak, inwestowałam trzy razy, trzy programy. Jeden, nawet dwa razy, czyli cztery razy. Wow. I, tak, tak, jeden po francusku i trzy po angielsku coaching program, żeby zacząć mój biznes. I było lepiej, bo myślę, że bardziej dwa lata temu zauważyłam, że tak, magiczny mam więcej pewności siebie. Okay. Chyba dzięki, dzięki ludzi, którzy mówią, że jest tak fajnie, co robisz, musisz nawet więcej zrobić. Ja czułam, że tak, to prawda. Jest skarb. Tak, dokładnie. To jest takie prawdziwe, co mówisz, że często jest
0: tak, że mamy coś niesamowitego i same tego nie dostrzegamy, nie doceniamy i dopiero jak ktoś zewnątrz nam zaczyna mówić to i to któryś raz, któraś osoba, to dopiero powolutku zaczynamy w to wierzyć. Wiesz, ja tak trochę też tendencyjnie, bo cieszyłam się, że się spotkamy, bo mam wrażenie, że u nas w społeczności jest dużo takich e, i kobiet przedsiębiorczych i w ogóle przedsiębiorców bo nie chcę nikogo dyskryminować, chociaż Pani mamy najwięcej u nas, że robią coś fajnego, już nie tylko mówię o tym rękodziele, bo tutaj jednak twórców rękodzieła mamy najwięcej, ale... Robią coś takiego, co, wiesz, co chwilę ktoś docenia albo prosi o przysługę, bo ty to zrobisz najlepiej, nie wiem, ty upieczesz tort najlepiej, albo ty, nie wiem, rozłożysz na części po prostu te dzieci, jak są takie zestresowane i ty potrafisz po prostu takie zająć, że nikt nie potrafi. Mamy takie talenty, których sobie nie uświadamiamy. Jak to było u Ciebie, że właśnie trochę nie wierzyłaś w to, że to jest talent i trochę było potrzebne, żeby ktoś na zewnątrz mówił o tym? Był jakiś taki moment, kiedy właśnie tak już uwierzyłaś na, na, na całość, że tak, ja mam coś, coś wartościowego, tak, ja chcę się tym dzielić, bo, bo pozbawiam innych po prostu tego daru,
1: um, który nie robię. Chyba dlatego, że jestem w Polsce albo byłam w Irlandii i czułam, zaczęłam czuć. Unik?
0: Nie tak. wiem, jak, jak to Unikatowa, tak. tak, że po prostu nie ma
1: drugiej takiej osoby, tak. Tak, i czułam, że trzeba mieć kogoś tak jak ja, więc będę ja. I tak, i wtedy na początku myślałam, że okej, okay, nie jestem taka dobra jak ona, gwiazda, i tak fajnie jest tancerka. Czułam, że jestem najlepsza, która mogę być. Tak. <laughs> Więc staram się jak najlepiej i czuję, że tak pomaga ludzi, że widać, że jest, że coś robię z serce, nie tylko techniczne, ale bardziej jest miłość i kocham, co robię dla was. <laughs> Więc jest też energii, jest. Um, Taki tak, 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 tak to, to jest potrzebne.
0: Tak, tak. Ja myślę, ja... że wszyscy chyba czujemy właśnie, jak ty opowiadasz o tańcu, to cała rozkwitasz po prostu. Tak. Ja, ja jestem ciekawa, gdzie możemy cię znaleźć, bo już mówiłyśmy o tym, oczywiście w tym angielskim odcinku, oczywiście was odsyłamy, żeby sobie przesłuchać, bo też o, mówiłyśmy trochę o innych rzeczach, ale... Yy, Natalia często uczy po angielsku i mam wrażenie, że ten angielski no, stał się dla nas już taką normą, że chyba wszyscy, nawet tu w Polsce, trochę tam po tym angielsku mówimy. Ja was chciałam trochę zainspirować, bo zaraz poproszę Natalię, żeby koniecznie nam pokazała, gdzie ją można złapać, ale... Zobaczcie, Natalia gdzieś z Francji, z Irlandii, uczyła po angielsku i kiedy znalazła się w Polsce, po prostu nauczyła się jednego z najtrudniejszych języków na świecie po to, żeby po prostu dzielić się tym pięknem, które ma, czyli tym tańcem. Zobaczcie, jak często my używamy wymówki pod tytułem a, bo ja tam po angielsku tak słabo i podcinamy sobie skrzydła i nie wiem, nie inwestujemy w siebie albo nie chcemy tam, nie wiem, obejrzeć jakiegoś inspirującego webinaru, a, bo ja tam po angielsku nie umiem. I zobaczcie, jak często sami się pozbawiamy takiej szansy na to, żeby, żeby było fajniej, żeby było nam lżej, żeby było nam przyjemniej. Więc ja słuchajcie, poproszę Natalię, żeby nam dała znać, gdzie ją można złapać, bo jeżeli używacie wymówki, że u nas ciemno, zimno i wszyscy narzekają, po to, żeby też ponarzekać, to ja wam mówię, wskakujcie na tego Instagrama, bo po prostu od razu uśmiech na twarz wam wiedzie i po prostu nie będzie można go odkleić, to wam gwarantuję.
1: Tak, tak, właśnie często mówię, że ja daję wam słońca, słońca w domu. Tak, dokładnie. Tak. Więc na Instagram zawsze napisa, napisałam po angielsku i to jest Hinatia, Mój nazwy po Tahiti. Underscore Ori Tahiti. I Ori, jak mówiłam, to znaczy taniec. Taniec z Tahiti. Hinatea, Ori Tahiti. A na Facebooku mam stronę po polsku, Ori Tahiti, Polska, gdzie. Staram się napisać po polsku albo mówić po polsku, więc e, błędy, mo, mo, można znaleźć błędy, ale jest chyba śmieszne i naturalnie. Więc można mnie popra poprawić, a ja poprawię Wam e, tanczucz. E, I po angielsku mam Ori tahiti with hinatea.
0: Świetnie. Ja myślę, że na pewno jeszcze podlinkujemy, żeby w razie czego można było po prostu tylko kliknąć i już tam jesteście, ale myślę, że po prostu skutecznie udało nam się z Natalią przemycieć takiego właśnie trochę słońca w te, w te takie ciemne dni, ciemne wieczory, bo to pokazuje, jak bardzo to się bierze od nas ze środka i kiedy robimy to, co nam sprawia dziką frajdę, a często jest czymś, czego ta druga strona, nasi klienci, osoby, z którymi coś robimy wspólnie, potrzebują to się okazuje, że po prostu coraz więcej tego jest. I tak niby się tym dzielimy i teoretycznie powinno nam ubywać, a tak naprawdę im bardziej się dzielimy, tym to bardziej rośnie i, i się dzieli, tak? I, I wraca do nas. Więc ja Was bardzo serdecznie zachęcam, żeby zaglądać do Natalii, inspirować się, może nawet w końcu ruszyć tyłek i zacząć tańczyć, słuchajcie. <śmiech> Zapraszam. Tak. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję Ci Nataliu za dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze w, jak znowu nam spadnie ten poziom po prostu optymizmu, to znowu Cię tutaj zaprosimy, żeby znowu podbudować go wśród naszej społeczności, żebyśmy wszyscy jakoś zbiorowo dali sobie radę przetrwać ten trudny czas i, i się nie poddawali, tylko szukali tego, co możemy fajnego zrobić, żeby, żeby było nam po prostu
1: lepiej. Tak, dziękuję bardzo, a ja powiem Wam po tahitańsku bo też spróbuję się nauczyć, dziękuję Maururu. Super. Próbuję. Maururu. Czyli maururu. Dziękuję. O piękny. Maururu.
0: Do zobaczenia kochana. Dziękuję. Mamy grudzień, więc właściwie rękodzielnicze żniwa. Wszyscy twórcy rękodzieła zacierają ręce, bo to właściwie jedyny czas w roku, kiedy nasi klienci tak chętnie kupują rękodzieło. W oplotkach też jest dosyć pracowicie. Jak słyszysz, większość z podcastów, które teraz słuchasz, są nagrywane nieco wcześniej, bo wiemy, że będzie gorąco. Ale ja chciałam Cię zaprosić do czegoś więcej niż tylko zakupy. Cały grudzień to oplotkowa akcja promowania, a właściwie zarażania. Może dziwnie brzmi w tych czasach, ale zarażania czymś pozytywnym. Bakcylem rękodzieła. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do wspólnego warsztatowania, totalnie bezpłatnie. Jak wiesz, na co dzień utrzymujemy się z warsztatów rękodzieła. Pandemia skutecznie przegoniła nas z pracowni rękodzieła, zaprzyjaźnionych kafejek i restauracji, kawiarenek, w których odbywały się warsztaty stacjonarne. Ale nie ma tego złego. Przeniosłyśmy się do online'u. Skutecznie, coraz częściej prowadzimy warsztaty, Rękodzieła online i to w ten sposób zarażamy tym pozytywnym bakcylem odprężenia, oderwania się od rzeczywistości pracy, no i teoretycznie komputera, ale wiemy, że kiedy go zamykacie, często rękodzieło zostaje w rękach i oddajecie się tej, tej magii powtarzalnych ruchów dłoni, które pozwalają nam trochę się zrelaksować. Dlatego tym bardziej zapraszam Cię do serii bezpłatnych, totalnie bezpłatnych warsztatów, które przez cały grudzień organizujemy w Oplotki. Wiele z tych warsztatów prowadzą dziewczyny, które są absolwentkami tegorocznej edycji Akademii Rękodzielnika, czyli takiego mojego programu wspierania twórców rękodzieła w zmaganiach biznesowych, promocyjnych. Moją wielką misją jest promowanie rękodzieła, wyciąganie z szuflad przepięknych prac twórców, ale też wyciąganie tych twórców z ukrycia, żeby w internetach można było ich po prostu znaleźć. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Cię. Skorzystaj z naszych bezpłatnych warsztatów. Dzięki platformom Oplotki i niesamowitej wiedzy i umiejętnościom uczestniczek Akademii możemy się z Tobą podzielić wielką porcją rękodzieła. Ale, ale w tym roku mamy coś jeszcze. Jako, że Oplotki to plotki przy oplataniu, czyli takie nieformalne spotkania, kiedy możemy po prostu pogadać, wyluzować, wyjść z domu bez wychodzenia z domu, w tym roku dołączyła do nas Agnieszka. Agnieszka przeprowadzi dla nas serię warsztatów z kolendowania. Jeżeli biały śpiew, dawne kolendy i trochę obyczaje, jak to Aga mówi, gwiazdy na kiju, czyli kolendowania, nie są Ci obce, a nawet jeżeli chcą i chcesz je troszeczkę przybliżyć, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Co środę w grudniu będziemy spotykać się na takich nieformalnych, oplotkowych kolendach. To nie ja będę gospodarzem, ale myślę, że będziesz się bawić równie dobrze. Okazuje się, że zespół oplotki rośnie, jest coraz większy. A ja z oddechem ulgi mogę odcinać kupony od najfajniejszej pracy na świecie. Ja też będę brała udział w warsztatach, ale tym razem jako uczestnik. Mam nadzieję, że spotkamy się na którymś z nich. Korzystaj, bo cały grudzień to warsztaty bezpłatne. Oczywiście w styczniu wracamy do naszego normalnego formatu, jednak z czegoś trzeba żyć i płacić rachunki, więc bardzo serdecznie Cię zapraszamy. Jeżeli chcesz spróbować, zobaczyć czy fajnie, może akurat Ci zasmakuje i może zostaniesz z nami na dłużej. Może będziesz chciał czy chciała korzystać z naszych usług w następnych miesiącach i pomożesz nam utrzymać się na powierzchni w tej pandemii. Do zobaczenia i do usłyszenia podczas warsztatów. Miłego grudnia, no i wesołych świąt. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod Agnieszka Małpa o